0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist das Thema Search Inside Yourself und ich habe den Kamil Barbarski hier bei mir als Gesprächsgast und hallo Kamil, grüß dich, schön, dass du da bist heute.
1: Hallo Maria, danke für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Kamil, wir kennen uns, weil ich letztes Jahr ein Programm oder ein Training bei dir auch mitgemacht habe, das Search Inside Yourself Training. Begegnet sind wir uns aber tatsächlich vorher nochmal, vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr, aber es war eine Session oder auch ein Training, da ging es um Produktentwicklung. Und äh, das hat mich damals stark beschäftigt. Und bei, damals in der Session hast du auch schon ganz mini Mindfulness oder Achtsamkeitspraktiken mit angewendet. Und für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Weil damals hatte ich scheinbar noch im Kopf, es gibt eine Welt, in der Menschen achtsam sind und es gibt eine Welt der Produktentwicklung, wo man Produkte entwickelt. Und für mich war dieses Beides gleichzeitig zu erleben so ein Augenöffner oder auch fast wie eine Erleichterung, so nach dem Motto, in mir hat's nur geschehen. Ja, es gibt, es gibt ja nur eine Welt und in der hat Achtsamkeit immer Platz. Also egal, woran man gerade arbeitet und deswegen... Werde ich das, glaube ich, nie vergessen. Also schön, dass du da bist, Kami. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt einfach mal kurz ein paar Worte zu dir sagst, warum Search Inside Yourself so genau dein Thema ist.
1: Ja, danke, Maria. Ach, es ähm, ist wirklich schön zu hören. Ähm, Nochmal die Geschichte, wo wir uns getroffen haben, weil ich auch darüber nachgedacht habe, wo das war. Und ich hatte auch diesen dieses Training im Kopf. Und das zeigt so ganz schön, wo ich eigentlich herkomme und wo ich jetzt gerade hingehe. Und auch vielleicht, was dich damals so angesprochen hat, diese Verbindung von beiden Sachen ist eigentlich das, worum sich gerade viel bei mir dreht. Also die Verbindung von innerer Arbeit, Achtsamkeit, emotionaler Intelligenz mit den Themen, etwas zu bewirken im Business, in der Arbeit oder auch im Privatleben. Und ursprünglich äh, sage ich, ich bin so ein Ideenmensch, ein Gründer würde ich mich auch am ehesten bezeichnen. Also ich habe schon viele verschiedene Dinge gemacht. Ich hatte mal einen Blumenladen im Bergisch Gladbach. Ich habe mal an der Börse Daytrading gemacht und immer mal so nebenbei kleine Projekte gehabt, die unternehmerischer Natur waren und bin dann äh, nach dem bwl studium in die Startup-Welt gerutscht. Und dort habe ich mich eben viel mit dem Thema digitale Produkte beschäftigt, habe auch ein eigenes Startup probiert, das dann erstmal auch gründlich in die Hose gegangen ist, wie das so in dieser Welt ist. Und irgendwann kam dann ähm, der Bedarf tatsächlich von größeren Unternehmen, dass sie lernen wollten, wie denn Startups schnell Produkte entwickeln, verproben und auch mal schnell scheitern, um daraus zu lernen und nicht in eine falsche Richtung zu gehen. Also alles, was man jetzt so unter Agilität kennt, iteratives Arbeiten. Und da war ich eben ganz lange in dieser Welt drinnen und dort habe ich mir dieses Wissen für die Produktentwicklung aufgebaut, für die Geschäftsmodellentwicklung. Und irgendwann im Zuge des Aufbaus meiner meines Unternehmens, der Make It, das ich mit drei Mitgründern betrieben habe, kam dann auch natürlich diese ganzen Themen ins Spiel wie Leadership, wie auch Stressmanagement, wie auch Achtsamkeit und wie man das eben auch im Unternehmensalltag nutzen kann, um ja die verschiedenen Vorteile davon. Äh, zu kultivieren. Und da haben wir so ein bisschen schon mit rum experimentiert in unserer kleinen Company. Und als ich dann 2018, Mitte 2018 rausgegangen bin aus dieser Beratungs- und Trainingsfirma, hatte ich dann Zeit, äh, mich ja nach so fünf, sechs Jahren Ultrafokus mal ein bisschen mehr mit mir selber zu beschäftigen und konnte dann eben öfter auf ähm, Retreats gehen, verschiedene Workshops zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dort ist mir eben Search Inside Yourself begegnet. Mhm. Ich habe das schon vorher mal gehört. Es gibt ja auch das Buch dazu und war immer schon interessiert, weil das ja aus Google heraus entstanden ist. Und Google ist ja so in der Start-up-Welt auch so eines dieser großen Beispiele, dieser großen Success-Stories. Und ich glaube auch jeder und jede, die in der digitalen Welt arbeitet, hat auch vielleicht mal so google also Vision in der Karriere mal einmal dort zu arbeiten. Und das hat mein Interesse geweckt. Und ich muss sagen, als ich dann bei dem Workshop als Teilnehmer war, hat mich sofort diese Sprache begeistert, mit der die Konzepte vermittelt werden, eben für Menschen, die eher aus der Businesswelt kommen und vielleicht sogar noch mehr aus dieser Tech-Welt. Und da nochmal explizit auch aus so einer Perspektive von Ingenieuren und Softwareentwicklern. Weil derjenige, der das bei Google initiiert hat, äh, Meng äh, nennt sich der Herr, mhm. er äh, war eben selber Softwareentwickler und hat diesen Bedarf gesehen. Ja, dass es eben sehr viele analytisch sehr rational starke Menschen gibt bei Google, aber eben diese soziale und emotionale Intelligenz oft nicht das äh, dezentrale Skill ist und dass man dort eben sehr viel, sehr schnell äh, nachholen kann. Und in diesem Zuge ist das Programm entstanden. und ähm, ich muss sagen, ich habe vorher bei den Retreats, bin ich schon tiefer in die Themen eingestiegen, alleine von der Selbsterfahrung und von der Intensität. Aber äh, bei Search inside yourself hat mich vor allem diese Zugänglichkeit und um diese Sprache dann letztendlich überzeugt, weil ich dadurch eben diese Gründer-Startup-Welt mit diesen Themen verbinden konnte, die mir persönlich so gut getan haben. Und auch immer im Hinterkopf, ah, dann kann ich das vielleicht auch in diese Welt bringen, aus der ich komme und das in solchen Workshops einsetzen, wo du mhm. das gesehen hast und das dich da so äh, ja angesprochen hat. Und ähm, freue ich mich, dass du das so gemerkt hast, weil das tatsächlich, muss ich sagen, die ja, Königsdisziplin mhm. ist, diese Tools und Methoden äh, in einem Kontext anzuwenden, wo nicht Menschen hinkommen, um diese Tools und Methoden der Achtsamkeit oder der emotionalen Intelligenz zu lernen, also quasi mhm. wirklich im, im Alltag dann zu praktizieren.
0: Also dann gängst es dir tatsächlich auch so wie mir selber, dieses, dass das irgendwie so eine Brücke war zwischen ja. der Arbeitswelt und der Welt, ähm, in der man tiefer in sich reinschaut. Search Inside Yourself ist ja ein Programm, was ganz stark mit diesen Achtsamkeitsmethoden arbeitet und du hast ja den Herrn Meng von Google erwähnt, der das ja im Prinzip ins Leben gerufen hat. Und du hast auch gesagt, wie, wie, wie stark Google auch attraktiv ist oder als Beispiel vielen dient. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, ein entscheidender Vorteil, dass das scheinbar in einer Sprache vermittelt worden ist, die andere Menschen im ganz normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag erreicht.
1: Mhm. Ja, also man merkt auch, wenn man durch das Programm geht und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass es gut strukturiert ist und eben aus dem Kopf oder aus der Feder eines äh, strukturiert denkenden Menschen entstammt ist und man ja. sich durch diese einzelnen Ebenen, ja, es sind ja glaube ich sechs Module insgesamt, und die Module bauen aufeinander auf und dann hast du zu verschiedenen Bereichen dann immer zwei, drei Schritte, die du befolgen kannst. Und so lässt sich das alles in so einer konzeptionellen Art erstmal gut rational verstehen und dann noch eben noch untermauert mit Studien aus der Neurowissenschaft. Die mhm. dann, so die sag ich mal, die Menschen, die sich vielleicht nicht ganz natürlich auf diese Erfahrungen einlassen, erstmal zumindest rational abholen. Und dann äh, dieses Grundvertrauen da ist, um dann eben in so eine Übung reinzugehen und wirklich zu erfahren und offen zu sein, was das eben machen kann, indem wir die Aufmerksamkeit konzentrieren oder indem wir achtsam zuhören, was mhm. das mit unserer Beziehung macht, mit uns selber. Und das ist schon, glaube ich, so diese, diese große Stärke des Programms und auch die Ausrichtung eben auf Leadership, auf Business, aber am Ende geht es, um den Menschen selber und um die Zwischenmenschlichkeit. Also das funktioniert auch im Nicht-Business-Kontext sehr gut. Und was auch sehr interessant ist, es gibt ja auch so eine ganz große Mission hinter Search Inside Yourself. Also warum wurde das Programm später dann auch ausgegründet? Also das war ja sehr erfolgreich bei Google, so erfolgreich, mhm. dass es dann ausgegründet wurde und jetzt ist es eine, eine Non-Profit-Organisation in den USA. ist auch nochmal so ganz interessant zu sehen. Und die Mission dahinter, die, der Higher Purpose sozusagen, ist tatsächlich Weltfrieden. Und das steht dann auch auf der Website. Und das ist jetzt nicht so gewöhnlich für, äh, sage ich mal, business Weiterbildungsprogramme, mm -hmm. dass jemand sich auch traut, so ein ganz großes Ziel zu kommunizieren. Und das ist dann äh, im Endeffekt so dieser Übergang aus dem sehr business-leistungsorientierten, analytischen hin zur Selbstwahrnehmung, hin dann zu mehr Gelassenheit, zu innerem Frieden, zu Verbundenheit mit anderen Menschen, und das dann eben äh, unter der anderen, dass das dann ausstrahlt auf die Umgebung und dass wir alle friedlicher zusammen leben können. Und das hat mich dann äh, ja schon so ein bisschen ähm, so als trojanisches Pferd, dass man so reingeht, aber trotzdem so eine schöne große Mission im 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 Petto hat. Das hat mich auch dann schon begeistert und auch dieser Non-Profit-Gedanke und alles. Weil Google, muss man auch wissen, macht ja nicht nur Gutes und ist nicht nur für die guten Dinge bekannt. Also da gibt es ja auch eine Schattenseite über allen Unternehmen am Ende des Tages.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man hinguckt, wird man immer Licht und Schatten finden. Also ich hätte jetzt gedacht, Google mhm. wäre jetzt ein Unternehmen, die grundsätzlich nur Dinge tut, um Geld zu verdienen. Das wäre jetzt so meine Annahme mhm. gewesen. Und umso schöner finde ich es zu sehen, dass aus Google heraus so ein Programm entstanden ist, was dann am Ende vom Tag auf der Internetseite steht, ganz dick mit der Überschrift Weltfrieden. Purpose ist Weltfrieden. Mhm. Würde das jetzt eine andere kleine Firma machen, es gibt ja genug, die das tun, dann wäre der ein oder andere vielleicht geneigt, darüber zu lächeln. Aber wenn Google mhm. das macht, dann muss mhm. ja was dahinter stecken. Und mhm. damals, als es entstanden ist, äh, soweit ich weiß, hat ja auch dieser, wie heißt er denn, Chade mhm. <lacht> hab's Meng Tang, ich habe es mir hier
1: aufgeschrieben. Meng ist der Spitzname. Meng glaubst. ist der Spitzname, okay,
0: danke, ja. <lacht> Der hat ja wirklich ein, ganz professionell ein Team führender Experten zusammengeholt. So wie ja. du es gesagt hast, es ist extrem stark konzeptionell entstanden und professionell entstanden. Experten der Achtsamkeitstechniken, Neurowissenschaftler, und deswegen sprechen wir ja auch mal ganz speziell ja. über das Thema miteinander. Experten für Führung, Leadership ist also mega mhm. wichtig und Experte für emotionale Intelligenz. Und die haben ihre Beiträge zusammengebracht, um daraus dieses Search-inside-yourself-Training zu entwickeln. Aber eben auch so, dass die Menschen das für sich anwenden können. Search-inside-yourself heißt, such in dir selber, guck in dich rein, aber letztendlich, um um was Gutes nach außen zu bringen, was sich ja. dann natürlich im unternehmerischen Erfolg dann auch widerspiegelt. Das finde ich auch im Umgang mit Search-inside-yourself auch nochmal so, so ausschlaggebend. Also das ist für mich auch immer so ein so ein Kriterium in der Kommunikation mit anderen, wenn ich darüber spreche, dann dann gehen dann die Ohren weiter auf. Wenn sie hören, mhm. ach, Google macht sowas, ach mhm. daher kommt das. Ne. Ist ja auch schon 15 Jahre alt, das Programm. Ja. Und für mich ist bezeichnend einfach, dass wenn Menschen in in ihrer Mitte sind, in ihrer Kraft sind, dann sind sie ja im Flow auch, äh, hier im Biologisch gesehen, haben sie vollen Zugriff auf ihre Ressourcen, kognitiven Ressourcen, auf ihre Ideen, auf ihre ureigenen Möglichkeiten und dann können sie auch gute Dinge leisten und bewirken, aber nicht leisten im Sinne von buckeln, sondern aus dem Flow heraus, aus der Freude heraus. Und wenn sie in ihrer Mitte sind, dann können sie auch mit anderen super co kreieren, zusammenarbeiten. Dann sind sie gemeinsam in der Lage, Dinge zu erschaffen und das muss doch automatisch zum Erfolg führen. Und wenn man dabei einem guten Purpose folgt, dem Weltfrieden, also schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein, ja. Lass uns mal vielleicht nochmal zum Programm selber kommen. Du hast gesagt, es ist sehr, sehr strukturell aufgebaut, so dass man jeden, also in Anführungsstrichen, gut abholen kann. Aber für wen ist es denn konkret gedacht aus deiner Sicht?
1: Offiziell ist es ein Leadership-Programm, wobei Leadership in diesem Fall so gesehen wird, dass jede Person, die auf andere Personen einen Einfluss hat, eine Leaderin, ein Leader ist. Und wenn wir uns vor allem jetzt auch so flache Hierarchien anschauen oder auch ja, agile Teams, Teams, wo eben die Leadership-Rolle nach, nach dem Kenntnisstand und nach der Situation verändert, dann ist es im Endeffekt für, für jede Person geeignet, die sich selber und andere besser führen möchte. Und es ist natürlich auf Unternehmen erstmal ausgerichtet, die vielleicht auch, sage ich mal, mit zusätzlicher Dynamik auch konfrontiert sind und wo man merkt, huh, bei uns ist ein groß großer, ja, großer Stressfaktor vielleicht ja noch nicht mal immer einen negativen, sondern vielleicht auch einen positiven. Es passiert sehr viel, es gibt sehr viele Chancen, sehr viele Möglichkeiten. Wir sind die ganze Zeit auch kreativ und manchmal mündet das eben in so einer Überforderung. Und ich meine, wenn wir uns die Welt anschauen, ähm, dann kommt ja gefühlt alle paar Wochen irgendetwas, was uns wieder dazu bringt, dass wir in die Balance zurückkommen, zurückkehren. Und wenn man dann noch in einem Unternehmen arbeitet, das sehr sich selber innerlich nochmal sehr schnell verändert und der Markt und die Kunden und die Produkte, dann ist es eben so, dass ich gemerkt habe, dort bringen eben solche Tools etwas als Gegenpol, zu dem immer nur machen, machen, machen und weitergehen, mehr in Richtung reflektieren, innehalten, und sich auch mal wieder neu ausrichten, sowohl im Wohlbefinden, also zu schauen, mhm. wie ich gerade mich fühle, wie meine Ressourcen sind, das Stichwort nachhaltiges Ressourcenmanagement im Sinne von inneren Ressourcen, mhm. aber auch im Sinne von, wo möchte ich meine Energie reingeben und wo möchten wir als Organisation die Energie reingeben, was ist denn äh, quasi jetzt der beste Weg, um wirksam zu sein? Mhm. Und bis jetzt habe ich das Programm mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen gemacht und es ist tatsächlich so, dass es in jedem Kontext funktioniert, auch wenn man sagt, man möchte das jetzt nur im Privaten nutzen, aber die ganze Story und die Übungen sind so ausgelegt, dass man es eben auch am Arbeitsplatz machen kann, dass man es machen kann, wenn man nur wenig Zeit hat, dass man es auch oft so machen kann dass es vielleicht sogar andere Menschen in der Umgebung gar nicht bemerken. Also vielleicht änderst du dich noch, es gibt ja diese vielen Micro-Practices, also ganz kleine Kurzübungen, die jeder von uns auch während eines Zoom-Calls mal machen kann, wenn wir merken, irgendwie unsere Aufmerksamkeit schweift ab, ohne dass wir jetzt aufstehen müssen und äh, eine Yoga-Session vor der Kamera äh, durchziehen, weil das passt vielleicht dann nicht in die Umgebung. Und das ist glaube ich, auch so dieses dieses Einzigartige, diese Integration dann am Ende. Ja.
0: Ich erinnere mich, also ich, ich kann ja. dir auch verraten, was eine meiner Lieblingsübungen ist. Oh ja, das bitte. War, <lacht> ähm, die mache ich super gerne und auch mit anderen Teammitgliedern oder Gruppen, wenn ich mit Gruppen arbeite. Und zwar das So wie ich. Das heißt, bevor man ins Meeting geht, es geht ja in einem Meeting immer um ein konkretes Thema, dass man sich vorher kurz sammelt und sich überlegt, ein Gedanken fasst, was will der andere erreichen oder bewirken oder was hat der andere vor, Gutes vor, so wie ich. Dass man mhm. sich einfach nur überlegt, dass man sich in den anderen hineinversetzt und überlegt, was haben die anderen für positive Absichten, so wie ich. Weil mhm. die anderen wollen vielleicht auch ein gutes Meeting, gute Ergebnisse bekommen, so wie ich. Und das ist dann, bevor man überhaupt mit den anderen spricht, hat man sich schon auf die anderen eingestellt und man hat schon einen gemeinsamen Punkt gefunden und innerlich zu sich selber gefunden, weil du überlegst natürlich auch, was will ich denn, was möchte der andere und du bist automatisch bei dir. Und ich mhm. liebe diese Übung, einfach dieses Überlegen, was will der andere so wie ich. Und das ist aber ein gutes Beispiel für, wie klein sind die Übungen ne? und wie viel können die bewirken? Und deswegen sind diese Mikroübungen, Achtsamkeit für sich selber zu erreichen, so wertvoll. Und da gibt's ja eben eine Menge andere Mikroübungen oder auch Atemübungen. Und was ich schön finde, ist, jeder kann so viel ausprobieren für sich und gucken, was liegt mir, was liegt mir nicht so sehr, was mag ich, was ist so super eingängig und was hilft mir. Ne? Und jeder kann so für sich das aussuchen, was, was man mag und was man gut eben in den Alltag integrieren kann.
1: Ja, und das ist dieses sogenannte Buffet-Prinzip, wie wir das nennen. In dem Programm gibt es, ja, ich habe mal durchgezählt, ich glaube, es waren 24 verschiedene Tools und Methoden, ne, unter anderem Meditationen, Zuhörtechniken oder auch diese Micro-Practices. Und es ist nicht alles für jede Person sofort geeignet, aber im Idealfall nimmt man sich zumindest eine Sache mit, so wie du jetzt diese Übung, die du dann wirklich in deinem Alltag nutzen kannst und die dir an irgendeiner Stelle hilft. Und ähm, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, dass jetzt alles super funktionieren muss und dass man jetzt bei jeder Übung irgendwie direkt irgendeinen Wow-Effekt erzielt. Nein, es ist auch vollkommen okay, wenn etwas gerade äh, dich nicht anspricht, aber dann ist es vielleicht eins der anderen Tools, anderen Methoden. Und ich glaube, wenn man da nur eine Sache schafft, wirklich in den Alltag zu integrieren, dann ist das schon sehr viel wert. Und hier kommt ja auch wieder dieses Prinzip der Neuroplastizität aus der Gehirnforschung ins mhm. Spiel und und generell auch aus der Forschung zum Thema Gewohnheiten aufbauen. Äh, Neuroplastizität sagt ja aus, alles worauf wir uns konzentrieren, alle unsere Gedanken, unsere Tätigkeiten, die prägen und verändern wirklich die Struktur und Funktionsweise unseres Gehirns. Das können wir auch messen. Und diese, diese Mini-Übungen, wie die eine, die du eben beschrieben hast, sind dann so, sozusagen immer so kleine Übungen, kleine Hantel, äh, Hantelbewegungen im Fitnessstudio fürs Gehirn die dann häufig eingesetzt eben bewirken, dass äh, wir vielleicht ohne daran zu denken sofort uns in die andere Lage des mhm. Anderen versetzen und sozusagen das Gute sehen in den Absichten des Anderen und uns daran erinnern, dass wir ja selber auch diese Absicht haben und in dieser Verbundenheit in eine Übung oder Konversation reingehen. Und das ist, glaube ich, ja auch ein guter Weg mit vor allem neuen Dingen auch zu beginnen. Also es gibt's ja beim Sport sind es ja dieselben Sachen. Mhm. Äh, klein die lieber eine Runde am Tag joggen und das für 30 Tage als an einem Tag für eine Stunde laufen gehen und dann ein Jahr nie wieder. Und so mhm. ist auch dieses Prinzip äh, in dem Search-Inside-Yourself-Programm. Ja.
0: Also echte Veränderung dadurch, dass ich kleine Sache jeden Tag tue, die nicht wirklich die mir weiterhilft, indem ich meine Gedanken bewusst ausrichte auf das, was ich erreichen möchte, auf das Gute.
1: Hm. Ja, das ist auch die Basis des Programms. Also vielleicht, um das noch mal so einzuordnen, dort ist es eben genannt, dass Google natürlich so eine große, starke Marke ist und die das Glück haben, Experten anziehen zu können aus allen Bereichen. Und da war eben der Daniel Goldman da, der quasi das äh, Emotional Intelligence, dieses Konzept, äh, bekannt gemacht hat. Und emotionale Intelligenz ist sozusagen auch das basis Frameworks des Programms. Ähm, zusätzlich wurde aber auch zum Beispiel John Kabat-Zinn dazugenommen, der MBSR quasi mhm. so erfunden hat, also ist das bekannteste und sicher auch das erste medizinische Achtsamkeitsprogramm, Mindfulness-Based Stress Reduction. Und dieses, dieses Achtsamkeitsthema ist sozusagen die Basis, um dann in die emotionale Intelligenz einzusteigen. Mhm. Und was was ich da so ganz interessant finde, weil Achtsamkeit geht es ja viel um Aufmerksamkeitssteuerung. Das ist sozusagen mhm. der erste Schritt, Aufmerksamkeit zu steuern. Und wenn wir in dem Programm, sage ich mal so ein Tag, anderthalb, immer wieder diese Achtsamkeitsübung machen, wo wir unsere Aufmerksamkeit ähm, gezielt ausrichten, wo wir in dieses, ja, dieses voreilige Bewerten, wenn wir da rauskommen, ein bisschen offener werden und dann in so Themen reingehen, die tatsächlich ähm, ja mit dem Umgang miteinander, mit Gesprächstechniken oder mit unserer physischen Motivation zu tun haben, da macht das einen extrem großen Unterschied in der Qualität aus. Also mhm. ich könnte jetzt, einen Tag ähm, Aufmerksamkeitstraining machen und mich dann fragen, was mir wichtig ist. Oder ich könnte sofort reingehen, ohne dieses Aufmerksamkeitstraining und mich fragen, was wichtig ist. Und äh, die Ergebnisse würden sich stark unterscheiden, weil eben dieser Zugang zu einem selber ähm, viel gefestigter ist an dieser Stelle. Und das ist eigentlich auch dieses Neue an dem Programm. Also die ganzen Übungen, alles, was es dort gibt, das ist äh, Jahrtausende alt und die Forschung dazu ist jetzt in den letzten Jahren, ja, ist mit den MRT-Scannern immer größer geworden, aber die, die war auch schon da. Aber diese Kombination aus achtsamkeits Aufmerksamkeitssteuerung, emotionaler Intelligenz mit das, dem Storytelling und der Praktikabilität im Einsatz auf der Arbeit, in Leadership-Situationen, das ist eigentlich dieses Einzigartige, dieses Paket daraus.
0: Also es ist ein richtiges, frisches... Paket, was jedem hilft, in der modernen Welt Aufgaben gut zu lösen, sein Leben bewusst wahrzunehmen, in einer guten Qualität wahrzunehmen und auch Beziehungen zu anderen bewusst und qualitativ zu gestalten.
1: Ja, und es stellt sich manchmal natürlich die Frage oder eher, es gibt Menschen, die dann trotzdem noch sagen, okay, was hat das jetzt wirklich mit meinem Business-Ziehen zu tun? Und Warum machen wir das jetzt alles? Ich will lieber am, am Produkt oder an, im Vertrieb arbeiten. Das ist ein schönes Zitat, das ich letzter Zeit äh, öfter gehört habe, dass wir auf der Arbeit sind. Alle unsere Kunden und Kundinnen sind Menschen. Alle mhm. unsere Teammitglieder sind Menschen. Alle unsere Chefs und Investoren sind Menschen. Und das Business machen, äh, ohne mit Menschen umgehen zu können, gar nicht funktioniert. Und dieses Training ist quasi eine... Ja, ein Lehrgang in dem Verständnis der menschlichen Funktionsweise oder in der technischen Welt nenne ich es gerne in, unserer inneren Software, also wie mhm. wir funktionieren, um diese Basis zu haben äh, für die Berufswelt, für unsere Beziehung, für alles, was wir dort machen, aber natürlich auch für unser Privatleben, weil das, äh, wenn wir ehrlich sind, auch gar nicht richtig getrennt werden kann und wir ein Mensch sind, das ist ja auch bekannt dabei.
0: Genau, wir sind ein Mensch, wir haben ein Privatleben und ein Berufsleben und das ist unser eines Leben in einer Welt. Wir haben auch keine verschiedenen Welten, keine Berufs- oder kein, keine Welt, die, in der man Achtsamkeit macht oder in, oder in der man Produkte entwickelt. Das ist eben alles eins. Und hast du auch vorhin erwähnt den John Kabat-Zinn, der ja dieses MBSR... Genau, MBSR. Kennen vielleicht einige in Verbindung mit dem Wort Resilienz, ja, resilienter werden, mit mit Anstrengungen besser oder äh, Herausforderungen, Schicksalsschlägen vielleicht auch besser zurechtzukommen. Oder aber auch ähm, den Daniel Goldman, hast du genannt, der ja ganz viel geschrieben hat zur emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, das Buch haben, glaube ich, viele gelesen, aber ich habe das Gefühl, dass immer noch sehr viele denken, ja, ist ja alles schön und gut, aber das gehört nicht in unser Businessleben. Und da habe ich eben insgesamt den Eindruck, dass diese diese Einzelthemenbereiche immer noch so stark konnotiert sind mit Stress, mit Belastungen umgehen, weil man weil es halt einfach nicht im Griff hat. Ja. Und ich finde aber, dass das Search-inside-yourself-Programm ganz anders daherkommt, nämlich dass es sagt, wie du sagst, ja, wir sind alles Menschen. Wir arbeiten für Menschen, Kunden sind Menschen, Produkte werden von Menschen entwickelt. Und je mehr wir in unserer Kraft sind, desto besser können wir auf neue Ideen kommen. Und das wird für mich durch dieses Search Inside Yourself Programm super gewürdigt und auch in den Vordergrund gestellt, dass es wirklich für jeden ist, auch für die Leute, die super, die High Performer sind, voll die Ideen haben und das hilft denen auch, besser im Flow zu sein und sich besser zu verstehen, wo die Ideen überhaupt herkommen. Das Stichwort nur mal, wenn du neue Produkte entwickelst, wenn du kreativ sein willst, dann ist ja auch das Gehirn in einem anderen Zustand, als wenn du Aufgaben ganz fokussiert löst. Also wenn du eine Aufgabenstellung hast, dann habe ich ein konvergentes Denken. Dann bin ich auf die Problemlösung fokussiert und ich habe da gewisse Hirnareale im Einsatz, die eben sehr, sehr analytisch sind. Wenn ich aber... Ideen generieren will, dann geht es mehr mit diesem divergenten Denken. Das heißt, ich habe andere äh, neuronale Netzwerke in meinem Gehirn, die da vordergründig aktiv sind, also die den Raum schaffen dafür, dass Ideen überhaupt erstmal hochkommen. Ja, Das heißt, ich bin da entspannter in meiner Grundstimmung. Ja, Und Menschen, die aber, deren Aufgabe es ist, innovativ zu sein, Ideen zu finden, die können das viel, viel besser, wenn sie in Achtsamkeitsmeditation, in Achtsamkeit insgesamt besser trainiert sind. Wenn sie darin trainiert sind, unterschiedliche Zustände im Gehirn für sich herzustellen und sich zu beobachten. Was ist denn gerade mit mir? In welchem Zustand bin ich denn gerade? Und je besser die das trainieren können, desto besser können sie auch, ich sage jetzt mal, bewusst auch switchen. Mhm. Das ist auch wirklich auch eine eine Fertigkeit. ja, Und zwar wirklich für jeden. Die unser aller Leben angenehmer macht und auch Zusammenarbeit und zwar unabhängig davon, welche aktuellen Herausforderungen wir uns gegenüberstehen, auch den schönen Herausforderungen.
1: Ja, also viele Punkte, die du genannt hast, haben jetzt stark mit mir resoniert und vielleicht eine Anekdote, das hast du zu Beginn erwähnt, dass diese Themen oft aus dieser, ja, mit dieser klinischen Perspektive gesehen werden. Ich habe jetzt irgendein Problem, ja, mit mhm. meinen Emotionen oder mit dem Stress. Und äh, wenn wir da in die Psychologie gehen, da ist auch tatsächlich die meiste Forschung gemacht worden. Natürlich Menschen, die jetzt wirklich Probleme haben und sehr stark leiden. Bei search Inside yourself ist aber das Konzept der positiven Psychologie von äh, Martin Seligman, auch ein äh, auch ein Kernbestandteil. Und da geht es darum eben nicht unbedingt nur zu schauen, wie können wir uns besser fühlen, wenn wir wirklich krank sind und uns sehr schlecht geht, äh, emotional und psychisch, sondern wie können wir, wenn wir in einem normalen Zustand sind, einfach uns noch besser fühlen, glücklicher sein, wirkungsvoller sein und ein gutes Leben führen. Und diese Geschichte hat auch eine Rolle gespielt äh, bei dem Search-Inside-Yourself-Programm, als es bei Google eingeführt wurde, weil zuerst wurde ein Versuch gestartet mit MBSR, und das ist ja mindful based stress reduction. Und äh, im Silicon Valley ist Stress nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, also das ist auch mhm. was Gutes. Ne? Wir machen und wir geben Gas und Stress ist ja auch so ein, so ein Antrieb. Also St mhm. Stress muss nicht was Schlechtes sein. Und das Programm ist gar nicht angenommen worden mhm. unter dem Titel. Aber als es dann in emotionale Intelligenz äh, geframed wurde und es darum ging eben, intelligenter zu werden und vielleicht auch leistungsfähiger aus dieser Perspektive und besser zurechtzukommen, dann wurde das erst von zu diesem Hit, den eben ganz viele Mitarbeiter dann gebucht haben und diese Effekte erlebt haben. Dann hat sich das eben weitergetragen. Also sehr, sehr interessanter Punkt. Und äh, ich glaube, um das auch aus dieser Ecke rauszunehmen, findet man da einfach sehr viele Studien, sehr viele Vokabeln, das Kreativität genannt. Auch ähm, Daniel Goleman schreibt in seinem Buch auch, das emotionale Intelligenz, Kreativität fördert und da gibt es auch einige Studien zum Thema der Achtsamkeit und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten auch diese, diese Meditation des offenen Gewahrseins, wo es darum geht, seine Gedanken zu beobachten mhm. und Gefühle und alles, was so gerade passiert und da wurde auch eben nachgewiesen, dass besonders diese Art der Meditation für die Kreativitätssteigerung äh, sehr wichtig ist, weil wir besser einfach beobachten können, was eigentlich, was für Gedanken auftauchen, welche vielleicht wichtig sind und welche mhm. nicht wichtig sind, und wir auch einfach mal da sitzen können und schauen können, was denn gerade ähm, ja in uns entsteht, mhm. ohne sofort alles zu bewerten und wegzuschicken und und äh, direkt in diesen Machermodus reinzugehen, in das Konvergente. Mhm. Und das ist nämlich auch etwas, was man dann tatsächlich auch in der Performance von Teams, von Organisationen sehen kann. Kreativität ist ja gefragter denn je in so einer dynamischen Welt. Und Teamkollaboration ist ja auch etwas, was Kreativität fördert. Also in einer Gruppe kann man meistens kreativer sein als ja. alleine, einfach wegen der vielen Perspektiven. Und da kommt einfach sehr, sehr viel zusammen. Und dieses Thema der Aufmerksamkeitssteuerung, des Verständnisses, wie wir eigentlich funktionieren. Und ich glaube persönlich, das sollte man in der Schule beigebracht bekommen. Es ist ja so ein bisschen wie, ich kaufe mir eine ganz komplexe Maschine, vielleicht im Computer früher noch, die nicht so einfach war wie, wie so ein Mac hier und habe einfach keine Bedienungsanleitung dazu und laufe durch mein Leben, ohne zu wissen, wie ich eigentlich funktioniere. Oft habe ich das Gefühl, und das beobachte ich auch bei mir selber, ich glaube, ich habe etwas rational verstanden und habe es dann unter Kontrolle. Zum Beispiel, ich habe emotionale Intelligenz, das Buch gelesen mhm. und ah ja, jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Aber Emotionen sind eben nicht Gedanken und das ist etwas, wo man praktiziert und wo man ausprobiert und trainiert. Das wäre so ein bisschen wie, als würde ich sagen, ich lese ein Buch über Tennis und spiele, äh, spiele dann auf der Australian Open und gewinne gegen die anderen, weil ich das Buch jetzt gelesen habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch bei Search Inside Yourself nochmal das Spannende, dass wir tatsächlich diese Dinge üben und mhm. machen und nicht nur darüber lesen. Dieses, dieses Wissen selber ist eigentlich nur dazu da, dass wir uns auf die Übung einlassen können mhm. und vertrauen können, dass da irgendwas dahinter ist und keine Experimente mit uns hier betrieben werden.
0: So wichtig das machen. Und ich bin da voll ja. bei dir, wenn du sagst, Emotionale Intelligenz müssten die Kinder an der Schule lernen oder Emotionsregulation. Also ich bin der Meinung, wenn Menschen ihre Emotionen regulieren können, dann gibt es auch keinen Krieg mehr auf der Welt, dann gibt es Frieden. Und ähm, Emotionsregulation ist ja dann möglich, wenn ich wirklich meine Aufmerksamkeit bewusst auf meine Gedanken lenken kann und sehe, was passiert denn da, welche Emotion kommt in mir hoch und was hat das jetzt ausgelöst? Und wie, wie würde ich jetzt am liebsten sofort darauf reagieren? Ja, und Aber wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, bewusst wahrzunehmen, was da passiert und bewusst eine Entscheidung treffe, wie ich darauf reagiere, das ist doch die Freiheit, das ist Emotionsregulation. Und da erinnere ich mich auch noch an diesen Satz aus dem Training, ne? mein Lieblingssatz von Viktor Frankl. Mhm. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und das ist das Ergebnis von Achtsamkeitstechniken, von Emotionsregulation. Und wer das kann, der kann mit jeder Situation zurechtkommen. Kamil, jetzt ja. hast du ja auch gesagt, das ist für Führungskräfte, wobei du so schön gesagt hast, Führung, diese Rolle der Führung, die trägt ja jeder, die hat jeder inne. ja. Und gerade im New Work Kontext, in der Agilität, es geht darum, dass nicht einzelne Menschen nur noch diese Führungsrolle innehaben, sondern dass man sich führt, sich gemeinsam in eine Richtung führt, in das übergreifende Ziel. Das war der eine Teil, der Führungsaspekt ganz wichtig ist, dass Achtsamkeitstechniken aber eben auch bei innovativen Prozessen, bei gestalterischen Prozessen zum Tragen kommen. Und was ich jetzt noch wichtig finde, ist, dass diese Fähigkeit, Emotionen zu regulieren und Achtsamkeit für sich selber und den anderen zu haben, die sind insbesondere noch wichtig in allen Kontexten und Umfeldern, wo gerade enorme Veränderungen im Gange ist. Wenn ich in der Organisation ein Veränderungsvorhaben habt, ein Change-Projekt, wie auch immer. Also wenn gerade die Dinge auf links gedreht werden und der Kopf sagt, ja, wir wollen das, das ist wichtig, aber de facto ist man die letzten zehn Jahre etwas anderes gewohnt gewesen. Das heißt, die Veränderung wirkt auf unser Nervensystem erstmal ein bisschen alarmierend. Das ist normal. Wenn die Veränderung so groß ist, dann ist gefühlt für einzelne Menschen erstmal ein Risiko hinter allem. Das heißt, wenn ich mir dessen aber nicht bewusst bin, dass mein Nervensystem sehr sensitiv reagiert auf Neues und vielleicht auch mal äh, gereizt wird oder auch misstrauisch wird anderen gegenüber als Ventil, sage ich jetzt mal, als Ventilfunktion. Ne? Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann kann ich schon mal auch in Konflikte plötzlich geraten, ohne dass ich es eigentlich wollte. Nur weil die Veränderung einfach so groß ist, nur weil ich mir nicht anders helfen kann, als plötzlich eben mich festzureden in, in, in Diskussionen über ist das jetzt richtig oder falsch, wie wir es machen Meinst du es denn gut mit mir, lieber Kollege oder lieber liebe Führungskraft? Na? Das sind alles so äh, Begleiterscheinungen von äh, Transformationen in großen Unternehmen oder auch kleinen. Wenn ich aber Achtsamkeitstechniken beherrsche, mich und die anderen gut beobachten kann und weiß, was es mit meinem Gehirn macht und wenn ich die Techniken von Search Inside Yourself anwenden kann, dann geht so eine Transformation, ich sage jetzt mal ganz salopp, viel fluffiger von Statten.
1: Ja, danke, das hast du so wirklich wunderbar gesagt und das ist auch etwas, äh, wenn ich über Search Inside Yourself rede oder über die Themen, die dort gelehrt werden mit Business-Entscheiderinnen, äh, dann sage ich auch gerne, in einen Veränderungsprozess zu gehen mit Menschen, die reflektiert sind und sich selber auch mal in Frage stellen in ihren Handlungen, ist sowas von angenehmer, als mit Menschen reinzugehen, die eben in diesem Autopiloten sind und einfach sehr mhm. reflexartig sofort in eine Verteidigung oder in ein Dichtmachen gehen. Und dafür ist es eben essentiell, auch das zu verstehen, was du eben gesagt hast. Also erstmal dieses, erstmal rein auf der kognitiven Ebene zu wissen, dass sich zum Beispiel so ein Stress im Körper dann entlädt und dass ja. wir dann Emotionen haben. Und das, das ist auch nur der erste Schritt, weil wenn wir das wissen, geht es ja noch darum, damit umgehen zu können. Genau. Und das genau. in der Situation oder zumindest danach ähm, in etwas Konstruktives zu lenken. Ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht das Einzige ist, das wichtig ist, wenn wir im Change sind. Es gibt natürlich systemische Fragen. ja, ja. Es gibt auch die Organisation selber. Es gibt Business-Ziele und das ist alles wunderbar. Aber meine Beobachtung ist, das ist etwas, was eben lange Zeit vernachlässigt wurde, wenn man sich so das alle Einflussfaktoren ansieht und wo eben so ein Blindspot ist, der jetzt so langsam mit Search Inside Yourself und auch mit deiner Arbeit und mit allem Wissen in Richtung, was macht das mit den Einzelnen, was ist so diese innere Gefühlslage, Gemütslage, dass es langsam eben, ja zumindest in meiner Bubble, <lacht> relevanter wird und diese Lücke sich langsam schließt weil Unternehmenskultur, ne, da, da hat man schon darüber gesprochen, da wird schon viel gemacht, aber das dann eher auf kollektiver Ebene. Dann natürlich über äh, Prozesse und Organisationsstrukturen und Organigramme, da äh, beschäftigt man sich, äh, glaube ich, mit am längsten und dann so persönliche Produktivität und Tools und Werkzeuge. Es ist Es jetzt Teams oder Zoom, da wird auch viel drüber gesprochen, mhm. aber eben diese innere Dimension des Individuums, da glaube ich tatsächlich, dass auch eine sehr, sehr große Chance steckt für richtige Veränderung und tiefgreifende Innovation, weil dann eben solche Blockaden und Ängste sichtbar gemacht werden und darüber auch mal gesprochen werden kann. Mhm. Und was du eben auch so schön gesagt hast, das Thema emotionale Regulierung, ist Selbstmanagement oder Selbstführung auf mhm. emotionaler Ebene, dass das eben sehr viel Leiden verursacht wenn es äh, wenn es nicht beherrscht wird und auf der anderen Seite eben sehr viel Potenzial liefert für für einen selber aber dann am Ende auch für die Gesellschaft sich in eine Richtung zu bewegen die friedlich erfüllend ist und wo wir alle ein Leben leben können das wir uns wünschen und auch für unsere Kinder wünschen also es ist äh, ich bin sehr dankbar dass immer mehr von solchen von solchen Themen und auch dass wir darüber reden können dass es immer mehr in die Welt kommt vor allem in solchen Krisenzeiten wenn wieder irgendwas passiert, wo keiner mit gerechnet hat.
0: Absolut. Ich bin auch sehr dankbar. Und was mich auch besonders freut, ist, dass die Akzeptanz oder die Offenheit, dass Search-Inside-Yourself oder Mindfulness letztendlich Einzug findet, auch ganz, ganz normale Organisation. Das wird jetzt stärker gefördert dadurch, auch dass jetzt so Unternehmen wie SAP, die haben das ja auch im Einsatz, ne, Deren, die haben sogar einen, Chief Mindfulness Officer, den Peter Bostelmann. und gibt es auch einen ganz spannenden TED Talk, den er mal gemacht hat, wo er wirklich auch von Daten spricht, dass er sagt, die messen das, die messen, dass die haben jetzt 200 Prozent Return on Investment auf deren Search Inside Yourself Programm gehabt, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Die können erhöhtes Mitarbeiterengagement messen, die können einen erhöhten Grad an Vertrauen in ihre Führungskräfte messen. Und eine Reduzierung der Abwesenheitsrate. Einerseits finde ich schade, dass es immer noch solche Zahlen braucht, um dass die Türen in Organisationen offener werden, dass auch Mindfulness da Einzug findet. Aber andererseits zeigt es ja auch, das Thema ist einfach zu Hause auch da, wo das echte Leben stattfindet, da, wo die echten Menschen sind. Und wir werden alle davon profitieren. Ja,
1: und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich eben sehr mit mir im Reinen bin, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich auch meine eigene Achtsamkeitspraxis nicht vernachlässige, dann merkt das auch mein Umfeld. Dann merken das die mhm. Menschen, mit denen ich in einem Workshop bin. Dann merkt das meine Partnerin. Dann merken das meine Freunde, meine Familie. Und es ist auch so so schön an dieser Stelle, wenn ich Search and Set Yourself als, als Projekt in Unternehmen trage, das sogar wenn das Unternehmen selber jetzt nicht sagt, wie bei SAP. SAP ist ja, macht ja auch Search Inside Yourself, eben auf einer großen Skalierung. Mhm. Aber wenn das so ist wie äh, wenn da auch nur ein, zwei Menschen das für sich mitnehmen und ihren Weg gehen und an diesen Sachen festhalten, dann hast du ja eigentlich schon nachhaltige Transformation bewirkt. Mhm. Ähm, sogar wenn die Organisationssysteme sagt, äh, nee, wir bleiben so, wie wir sind und wir gucken hauptsächlich auf den ROI und auf unsere Kennzahlen mhm. ähm, und das ist uns eben das Wichtigste, kannst es trotzdem ja bei den einzelnen Menschen ähm, was bewegen und die können das dann wieder in ihre Umgebung tragen und so kann sich das eben auch als Grassroot-Movement mhm.
0: ähm,
1: ähm, große Veränderungen am Ende einstellen ja für alle.
0: Apropos, wenn jetzt eine Organisation gerne das Thema für sich einführen will oder aber auch einzelne Menschen, was würdest du denen empfehlen? Wie kann man dich ansprechen zu dem Thema? Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also ich bin vorrangig auf LinkedIn unterwegs. Mhm. Einfach Kamil Babarski eingeben. So viele gibt es da nicht.
0: Guck mal schön in die, in die Shownotes mit dazu, wenn wir dich genau. Schon verlinken.
1: Genau. Und auf meine Website, wenn du mich dort verlinkst, mhm. dann kann man mich kontaktieren. Und natürlich zum Thema Search and Set Yourself biete ich so ein-, zweimal im Jahr mit äh, geschätzten Kolleginnen offene Seminare an, bei allem was du ja auch. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, das mal kennenzulernen für sich selber und dann zu schauen, passt das und wo passt das rein. Mhm. Und so habe ich es ja auch für mich äh, kennengelernt und dann war ich ja so begeistert, dass ich selber Trainer geworden bin.
0: Lieber Kamil, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für das offene und inspirierende Gespräch. Und ich wünsche mir, dass ihr lieben Zuhörer, ihr genau das rausnehmt, was für euch gerade gut tut, was ihr für euch gut verwenden könnt, auch insbesondere in der aktuellen Lage. Wir sind ja jetzt momentan im März 2022, wo es um den Frieden nicht so gut beschert ist. Und da ist jeder Mensch, der in seiner Mitte ist, in seinen inneren Frieden findet, eine Bereicherung
1: schön, Maria. Danke für dein Danke. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und einfach über meine Herzensthemen zu sprechen.
0: Ich danke dir, Danke Dankeschön. Liebe Zuhörer, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.